0: Allô Radio Inmo Les auditeurs ont la parole. Bonjour à tous, bienvenue dans ce numéro de Allo Radio Imo, bienvenue sur Radio Imo, je rappelle que c'est votre émission vous nous posez vos questions sur nos réseaux sociaux, Radio Imo sur LinkedIn, sur Twitter, sur Instagram on y répond chaque semaine avec des experts aujourd'hui je suis avec Olivier Landrevi président de CAFPI, bonjour Bonjour Bérenice, et Thomas Venturini, cofondateur de Liberkeys, bonjour Thomas Bonjour Bérenice, j'espère que vous êtes en forme messieurs, on va faire un point, un bilan du marché immobilier, un point sur les taux. Euh, on va euh, voir euh, donc les taux pour le mois de mars. Avant tout, je vais vous demander de présenter euh, bah, vos groupes. CAFPI, on va commencer avec vous peut-être Olivier Landrevy.
1: CAFPI, pionnier du courtage en crédit immobilier en France avec 250 agences et euh, 1100 euh, commerciaux mandataires partout en France.
0: Voilà, pour euh, donc aider les Français à obtenir le meilleur taux, à obtenir un crédit hein, en ce moment même, on va C'est en parler bien. dans quelques instants. Et donc alors Liberkiz avec vous Thomas, euh, que faites-vous avec Liberkiz
2: Alors Liberkiz a deux activités, développement de techno euh, à destination des agents traditionnels et un réseau de mandataires également, donc on parlera plus de ça aujourd'hui, qui a une croissance de deux à trois fois euh, tous les ans depuis 2018 et compte euh, un peu moins de 100 mandataires aujourd'hui et a fait plus de 1000 transactions l'an dernier.
0: Alors il y a une nouveauté hein, chez vous aussi, on va en parler euh, oui. euh, brièvement euh, lors de cette introduction, c'est donc euh, la commission qui était euh, fixe et qui ne l'est plus ouais, maintenant,
2: exactement. Ouais. Pour,
0: les, pour les mandataires du coup.
2: Vous voulez qu'on en parle maintenant Oui, okay, allons-y. Super. <rire> euh, non, en effet, on a, on a fait évoluer notre niveau de commissionnement, déjà on sentait que le marché euh, évoluait, pas dans le bon sens pour... Euh, euh, pour les agents immobiliers la commission fixe c'est très bien sur un marché haussier euh, c'est aussi très bien pour pénétrer le marché et faire du volume, en revanche euh, on a fait évoluer notre pricing pour d- plusieurs raisons, on veut recruter euh, de meilleurs agents immobiliers euh, puisque l'humain est très important sur le terrain donc ça on, c'est on... les
0: agents immobiliers hein. c'est pas la même chose que les... Et, ouais, les mandataires, les... D'accord, ouais, les mandataires.
2: Exactement. Euh, on veut également, euh, on veut également euh, euh, aller plus vite dans le recrutement de ces mandataires là donc il faut être euh, très attractif il y a des standards marchés, il faut qu'on se rapproche de ces standards marchés-là par rapport à notre modèle. Et puis, on a aussi une route vers la rentabilité qu'on a, qu'on a écrite en collaboration avec nos équipes et actionnaires. Et du coup, ça sous-entendait un développement de la, de, de la marge. Et enfin, le dernier point, c'est l'ambition de vouloir renforcer nos, nos investissements en innovation, euh, l'innovation c'est très important pour nous, on a dépensé euh, plusieurs millions d'euros depuis le début de l'hiverquise euh, dedans euh, et on pense que c'est de cette manière là qu'on va réussir à, à vraiment sécuriser l'expérience client euh, dans une, une très forte croissance et donc il faut qu'on avance euh, ces investissements là. Donc la commission était euh, nécessairement notre, notre principal verrou euh, à la croissance, à la rentabilité, à l'innovation et donc on l'a fait péter.
0: Donc voilà pour l'actualité de l'Iberkiz. On va tout de suite faire un point sur les taux pour ce mois de mars. Ça y est, nous sommes début mars, le 3 mars. Euh, Olivier Landrevy, à combien peut-on emprunter en fonction des bah, des durées
1: alors je vais commencer par faire le point sur le mois de février, oui. qu'on vient de boucler. Vient de boucler sur oui. le mois de février, sur les deux durées phares qui sont le 20 et le 25, 25 ans, oui. euh, on, on, on arrivait à trouver des financements pour nos clients à 2,80 en moyenne sur le 20 ans et 2,94 sur le 25 ans. Donc on flirte maintenant avec la barre des 3%. Et tout ça c'est évidemment hors assurance. Euh, hein.
0: bah, c'est juste le, le coût C'est de... vraiment juste le
1: taux nominal. Hein. D'accord. Euh, et euh, on est maintenant dans un rythme bien établi, sans surprise, sur lequel on voit plus 20 centimes de taux tous les mois. Mmh à la fois sur le taux d'usure et très vite oui. sur les, les taux pratiqués par les banques.
0: Parce que le taux d'usure, je le rappelle, a été... Enfin, euh, jusqu'au il, mois de juillet, oui. il est calculé, chaque, il, il était calculé au mois. En il fait, est hein. réajusté il tous, les mois, tous les alors mois, alors ouais.
1: que précédemment, c'était tous les trimestres. Mois, ouais. Donc, on voit maintenant plus 20 centimes tous les mois. Euh, ce qui veut dire que je peux... Euh, avec un bon degré de confiance, vous annoncez que sur le mois de mars, on aura des taux moyens qui seront autour de 3,10, 3, 3,15 pour le 25 ans. Donc on va, on va franchir la, la barre des trois. C'est évidemment une moyenne. Ensuite, en fonction des profils, on peut, on peut obtenir mieux que ça. Mais, mais voilà.
0: En fonction des profils, c'est-à-dire que les banques, bah, quand elles voient des bons profils, elles se disent, tiens, euh, je suis prête à faire un effort pour avoir ces clients. Euh, oui. c'est, c'est ça qui se passe <rire>
1: Oui, ça c'est, c'est euh, un phénomène très net euh, depuis un an, avec la remontée des taux, euh, alors que toutes les banques étaient vraiment dans un mouchoir de, de poche il y a un an, à l'époque où on pouvait emprunter autour de 1%, on recommence à voir des différences assez marquées, euh, voire même des banques qui euh, ne prêtent quasiment pas. Encore euh, depuis ce,
0: ce début d'année-là, oui, parce qu'il oui, oui, y en avait oui. qui avaient arrêté de prêter en fin 2022 Non, non euh... c'est, c'est,
1: c'est toujours le cas, ça s'est un peu détendu. Euh, mais mais euh, tout le monde n'est pas encore revenu sur le marché
0: Et alors pourquoi Pourquoi tout le monde n'est pas revenu sur le marché c'est,
1: c'est une question de coût de refinancement en fait hein. les, les taux de crédit ont pris beaucoup de retard mmh. C'est paradoxal, on a le sens... ils ont beaucoup monté depuis un an Mais en réalité ils ont beaucoup moins monté que la réalité des coûts de refinancement Vous savez quand une banque vous prête sur 20 ans pour votre crédit immobilier En réalité une bonne partie de ses capitaux elle va les chercher sur les marchés Elle va elle-même emprunter ouais. sur des horizons généralement de 7-8 ans et, et cet argent, leur coût de cher, aujourd'hui, c'est c'est, leurs coûts de refinancement sont au-dessus de 4%. Donc, quand elles vous font un crédit à 2,94, en réalité, elles engrangent une perte assurée sur les 10 ans qui viennent. Mmh. Donc, donc, voilà, certaines banques ont continué à jouer leur, leur rôle de financement de l'économie et, et d'autres ont quand même des, des comptes à rendre à leurs actionnaires et ont resserré le, le
2: robinet.
0: Thomas, est-ce que vous le constatez Alors, déjà, Liberkiz est présent sur tout le territoire français
2: Oui, on est principalement présent dans les grandes métropoles françaises, donc Paris, Lyon, Marseille, etc. Mais on est présent aussi dans des villes moyennes, voire petites.
0: Est-ce que vous constatez donc qu'il y a de la casse Est-ce que il euh, bah, y a des, des transactions qui, euh, des, des biens qui reviennent, hein, parce que les, les acquéreurs n'ont pas eu les, les acheteurs n'ont pas eu leur, leur prêts ou parce qu'ils oui, ne c'est... trouvent pas de banque est que oui.
2: c'est, c'est légèrement plus fréquent qu'avant On avait, si vous, si vous donne un critère, euh, enfin un, un indicateur euh, Liberkiz, on avait euh, précédemment à peu près 2% de nos promesses de vente qui euh, euh, qui cassaient en fait euh, à la suite. Euh, euh, dans le processus. En revanche, c'était une petite partie qui était liée au financement et on est passé de ces 2% là à 2,6%. Donc on a eu une légère augmentation et qui a été notamment euh, euh, drivée par, euh, par le problème de financement. Et ces problèmes de financement là, ils sont, ils, sont, ils sont importants. Donc il y a un effet, un impact énorme hein, sur le marché de l'immobilier aujourd'hui. Euh, il y a un grand arrêt côté euh, vendeur sur les projets qui sont mis en vente. On a euh, On avait un un marché qui était en sur-régime. Là, on rentre dans un sous-régime. Donc, il y a un delta qui est énorme euh, entre les deux marchés. Euh, Le vendeur, il est euh, aujourd'hui fébrile. Donc là, il passe les vacances. Il se dit qu'il y a l'été qui arrive. Donc, il il va logiquement précipiter un peu plus sa vente et corriger rapidement son prix donc on devrait voir une baisse des prix mais euh, exact, les vendeurs sont
0: cap... enfin, ils, ça y est ils se disent bon bah je vais devoir corriger le prix, oui, parce bah que ça fait... a été compliqué je crois à faire euh, à convaincre en tout cas les vendeurs, je sais que certains ouais. agents immobiliers sont passés sur nos plateaux, ils nous disaient que c'était pas toujours évident, bon après ça c'est dépend des endroits, hein. à Paris par exemple ça, ça reste compliqué mais... Euh... ça
2: fait six mois qu'on fait de la pédagogie ouais. euh, et, et maintenant je pense qu'on rentre dans une certaine réalité où en fait en effet le marché repart pas et le vendeur se rend compte mmh. euh, donc ça c'est un, c'est un premier élément, ensuite ce qu'il faut aussi retenir c'est que sur le marché il y a 600 000 transactions euh, qui sont contraintes tous les ans et il y en a euh, 400 à 600 000 qui étaient euh, plaisir dans les dernières années. Là on rentre dans un marché où euh, euh, mécaniquement les transactions qui sont plaisir, où on, a, on s'est financé avec un bon taux et vous le disiez juste avant, on s'est, finissé, on s'est financé avec un bon taux, on va pas forcément se relancer dans, un, dans le financement d'une autre propriété avec un mauvais taux alors que c'est juste pour... Euh, euh, le bruit ou euh, avoir une chambre en plus, alors qu'en fait, le, nouvel, le nouveau-né pourrait être dans, le, dans, dans la chambre de son petit frère, ou son grand frère, pardon. Ça, c'est un premier élément. Ensuite, euh, un autre élément, c'est que il euh, y a un support de prix de peu près en 2018. Donc, Paris est un bon exemple où on est à plus de 10 000 euros le mètre carré. Notaire, en moyenne. Hein. En, en moyenne, notaire compris. Euh, et donc, ça veut dire que toutes ces transactions qui ont eu lieu après 2018 elles vont logiquement euh, pas forcément avoir lieu. En tout cas, il y aura un support à 10 000 et en dessous de 10 000, elles n'auront pas lieu si c'est du plaisir. Donc, c'est un bon, ça, c'est un bon exemple pour montrer que tout le stock de transactions plaisir, selon nous, encore une fois, va diminuer fortement. En revanche, les ventes, les ventes, les ventes contraintes, elles vont continuer d'opérer sans trop de, de freins. Il
0: après... y a les investisseurs étrangers aussi hein, qui ouais. gonflent On les ventes. On voit les Américains. Ouais, ouais, mmh. Avec le dollar euh, plus fort, c'est, mmh. c'est un marché... Euh, moins représentatif. Non C'est
2: vrai, mais il y a eu tellement de transactions sur les 4-5 dernières années, euh, et de transactions aussi plaisir, qui étaient euh, par des, euh, faites par des Français, par Français. Euh, qui vivent en France et qui euh, travaillent en France. Que ça, a, que ça a quand même beaucoup joué sur le sur les prix supports qu'on va avoir mmh. dans les dans les ventes de plaisir dans les années à venir.
0: Mmh. Olivier, on a parlé des taux, euh, il y a aussi les, les conditions d'accès au crédit qui, euh, qui avaient été durcies hein, par le HCSF, oui. le Haut Conseil de stabilité financière. Où, où en est-on de, Alors, de là ces dessus, conditions Alors là-dessus,
1: malheureusement, il n'y a pas d'évolution sur le plan réglementaire. Hein. En donc, 2023, euh, donc
0: il y a aucun non, aucun changement non, non, hein.
1: pour l'instant. Euh, je pense que ce sera un, un sujet qui devra faire débat dans les mois qui viennent, j'espère. Euh, donc on continue à avoir des conditions assez difficiles qui se jouent principalement autour de la question de l'apport personnel. Oui. Donc en gros, en dessous de 10%, c'est difficile de discuter. Hein. Oui. Euh, c'est un peu le, le, le prix d'entrée. Alors il peut toujours y avoir des exceptions pour des profils exceptionnels, mais en règle générale, c'est quand même le, le seuil d'entrée. Euh, et la moyenne qu'on observe sur les projets qu'on arrive à financer, c'est même maintenant 20%. Donc, ça vous donne quand même. Résidence une, 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 une principale
0: idée. et investissement locatif, le, c'est pareil. Euh...
1: Non, investissement locatif, curieusement, c'est un peu moins. On est autour bah oui. de 13%. Oui. Euh... Mais c'est,
0: c'est logique. Hein. Euh, si euh, euh, la personne arrive avec un projet bien ficelé, j'imagine que le banquier bon, se dit il euh, euh, y, y a des loyers qui vont rentrer tous les mois. Est-ce que c'est, c'est, ça joue
1: Sans doute, sans doute. C'est, c'est, c'est difficile à dire. Alors, par contre, il y a un phénomène nouveau. Euh, qui n'est pas encore généralisé mais qui commence à se diffuser à un certain nombre de banques, Euh, c'est l'exigence, en plus de l'apport personnel qui est vraiment mis dans le projet, d'avoir, en plus, de démontrer, en plus, qu'on a une épargne de précaution disponible, en cas de pépin, pour des montants qui peuvent aller jusqu'à un an, l'équivalent d'un an de mensualité. mensualité, Euh, Et la raison à ça, c'est en fait, euh, la la crainte de la part d'un certain nombre de banques que um, euh, les, les suites qu'on, qu'on aura dans les mois qui viennent sur euh, l'inflation et l'impact pour les ménages de des factures énergétiques qui s'envolent ou même l'alimentaire euh, rendent les fins de mois plus difficiles que ce que les emprunteurs euh, anticipent et que du coup des, des, des emprunteurs se retrouvent en difficulté sur leur, leur remboursement de crédit à cause de l'inflation. Et non, Donc ils veulent pour...
0: par exemple les livrets A, euh, les LDD remplis, voilà. euh, qu'on ait un, un an d'avance euh, sur les, euh, mmh. les mensualités mmh. du, du crédit mmh.
1: Donc, quand on met tout ça bout à bout, ça fait quand même des sommes. Hein. L'apport personnel, on est maintenant à plus de 60 000 euros en moyenne. Euh, et sur les demandes de, d'épargne résiduelle, on est autour de 15 000 euros. Donc, euh,
0: et là, alors, une question sommes. peut-être pour tous les deux. Vos clients, euh, comment ils font pour euh, se constituer un apport Est-ce qu'ils font appel à la famille Est-ce que, Parce que euh, tous les Français n'ont pas euh, 10% du, du montant du bien. Alors, nous, on voit euh,
1: sur... beaucoup de transmissions, enfin, de, de, de ouais. phénomènes intergénérationnels, disons.
0: Donc les grands-parents, les parents euh, qui Les donnent... grands-parents,
1: les parents, en plus il y a un cadre fiscal qui est... Qui avantageux, est, ouais. oui. qui est avantageux, qui permet de faire, de faire ça sans droit de succession. Et on a même maintenant un nouveau marché qu'on commence à avoir euh, en termes de, de marché de financement, euh, qui sont euh, donc des, des personnes euh, euh, qui approchent de l'âge de la retraite ou qui sont même à la retraite, euh, qui ont un joli patrimoine, mais patrimoine qui est illiquide, qui est principalement immobilier, et qui veulent pouvoir maximiser les possibilités de, de dons à leurs enfants pour commencer à préparer leur succession. Donc Je rappelle, c'est 100 000 euros par enfant mmh. tous les 15 ans. Donc Ça fait quand même des D'ailleurs, sommes.
0: D'ailleurs, Macron avait promis que ça augmenterait, mais on attend toujours. Hein.
1: <rire> et donc, n'ayant pas les liquidités, euh, ils viennent emprunter en fait, pour pouvoir disposer des 100 000 euros en, à transmettre ensuite. Et c'est souvent ça qui va venir constituer euh, l'apport, l'apport personnel euh, de l'enfant
2: euh, au moment de, de son premier projet immobilier. Mmh,
0: Thomas, est-ce que vous constatez chez, chez vos clients aussi Oui, en
2: fait, en fait euh, de manière très simple, pour le même projet, euh, aujourd'hui, on doit apporter plus d'apports, étant donné que le pouvoir d'achat a baissé, donc on peut emprunter, on peut emprunter un peu moins. Euh, et donc, du coup, il faut combler ça, en effet, à raison, avec euh, des, des aides, notamment la famille, et, euh, et on, voit, on voit que ça crée une sorte de distension sur le marché donc ça c'est l'effet marché juste avant de revenir à, à ce qui peut être fait euh, on a de la même manière que sur les vendeurs des acheteurs qui vont être euh, en achat contraint ou en achat plaisir et euh, ceux qui avant euh, se disaient qu'ils allaient se lancer dans un achat plaisir le font peut-être pas forcément parce que les, le coût est assez élevé euh, et en plus de ça ils doivent gérer leur vente et ils savent pas à quel prix donc ça les freine il euh, y a des acheteurs aussi qui n'existent plus sur le marché qui ne peuvent plus se financer et qui n'ont pas les aides euh, intergénérationnelles ou autres pour pouvoir combler l'apport de leur projet. Donc, en fait ils disparaissent mécaniquement donc le réservoir d'acquereur il, il s'est complètement euh, euh, éclaté la petite bulle a pété et donc il reste que des acheteurs euh, finançables qui ont, donc, ont le pouvoir, ils jouent sur les délais de vente, ils, ils les allongent hein, on a gagné une à deux semaines euh, quand même sur les durées de vente ce qui est assez long Rapporté au marché dans sa globalité. Euh, on a aussi des marges de négociation chez Iberkiz, On a des marges de négo qui étaient très fines, mais qui passent quand même de 2% à 3,5%. On a augmenté ouais. de plus de 70% les marges de négo. Donc
0: c'est non négligeable.
2: Et ça veut dire que concrètement, mmh. l'acquéreur, il a compris qu'il avait le pouvoir. Donc euh, c'est pour ça qu'il y, y a quand même deux cohortes à, à regarder sur la partie Cœur. Et là, je, je, je dis bonjour, je passe le bonjour à, à nos copains start-up qui montent des modèles assez cool. Donc il y a des modèles qui existent depuis très longtemps. Il y a le viager aussi, sur les, mmh. euh, qui peuvent permettre de, de dégager euh, euh, de, de l'apport pour éventuellement d'autres projets ou pour euh, euh, les générations plus jeunes. Ça, on le voit aussi. Il y a les bah ça, que le viager, qui... ça
0: revient, il y un, euh, revient dans les, euh, ça, à la mode, entre guillemets. Ça dégage, en tout cas, ouais.
2: du, du cash qui peut être transmis et mmh. permettre des projets. Ça, on le voit. Donc ça, c'était, j'en ai parlé avec euh, les Orlène Goutteferd de Scarlett. Et il y a aussi Virgile euh, qui s'est lancé mmh. qui permet à des primo-accédants, je trouve ça génial, de financer une partie de leur apport euh, pour ensuite financer euh, la dette classique euh, du crédit immobilier. Et je trouve que c'est top d'aller dans cette direction de nouveaux services, euh, en tout cas nouveaux fonctionnements. Donc, euh...
0: donc pour vous, les startups ont un rôle vraiment à jouer euh, en cette période assez. Euh... Pas que
2: les startups, les grands groupes. Non, on n'a jamais été en opposition euh, startup grand groupe. On trouve que d'ailleurs on est on est désormais dans, dans, dans notre capital crédit mutuel qu'il y a. Euh, en actionnaire majoritaire, et donc euh, on a toujours été partisan de trouver des solutions en plusieurs, et je pense que c'est bien, ça donne des bonnes idées, mais par contre une start-up aura toujours, un, 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 aura toujours une atteinte sur le marché, en tout cas un impact sur le marché qui va être de l'ordre de sa taille, donc euh, assez, euh, assez résiduel <rire> en tout cas pendant les premières années.
0: Mm. Euh... On a parlé du taux d'usure tout à l'heure euh, qui a été révisé, en tout cas son calcul euh, maintenant qui est mis à jour ça, ça chaque mois. Sa fréquence, fréquence, pardon. Oui. mis à jour chaque mois au lieu de, de tous les trois mois. Euh, et qu'est-ce que vous en pensez euh, chez Café Est-ce que vous êtes content Est-ce que c'est pas assez Est-ce que bon, ça a été fait assez tard ah, c'est, par Bercy crois, hein, parce que ça faisait De des mon mois point que de vue, réclame. c'était
1: vraiment le minimum. Hein. Ouais. C'était, ça tombait sous le sens de mettre à jour tous les mois. Euh, donc oui, ça a redonné un petit peu de fluidité au marché. Euh, ça évite les situations ubuesques qu'on a connues euh, du mois de juillet jusqu'au mois de décembre, où euh, euh, on avait une fenêtre de tir pour financer les clients euh, au dé- premier mois de chaque trimestre, et puis ceux qui arrivaient le deuxième mois, on était obligé de leur dire euh, « trop tard, fini ». Alors qu'ils pouvaient euh... se faire alors que parfois ils avaient des offres mais au-dessus du taux dur, donc euh, en réalité bon, ils, ils n'ont pas le droit de les saisir enfin, ou la banque ah, n'a pas le droit ouais, d'aller au bout mmh. euh, et on était obligé de leur dire tout, tout de l'es- tous les espoirs ne sont pas perdus, revenez dans deux mois et là on pourra sans doute vous financer mais évidemment à ce moment-là ils se promène la grosse marche oh, moi, c'est d'escalier c'est de la fin du trimestre oui. et donc une réglementation qui était censée les protéger, en réalité se retournait contre eux et les contraignait à emprunter plus cher après avoir mis leur projet euh, au congélateur pendant deux mois donc on, on est sorti de ça et c'est une très bonne chose euh, bon ensuite euh, voilà on, on, a quand, on, on a quand même toujours le taux d'usure le plus bas, le plus bas au monde oui. euh, et, et ça continue à poser occasionnellement des à créer occasionnellement des, des effets de, d'éviction alors qui sont maintenant relativement résiduels et qui vont concerner la clientèle au dessus de 50 ans disons
0: quelles seraient les solutions, que, à quoi vous pensez Alors quand je dis vous, c'est les courtiers hein, en général hein, euh, c'est pas vous personnellement, mais qu'est-ce que vous suggériez aux, aux politiques justement pour, euh, ah, pour su, pallier su, ce sur phénomène Sur ce
1: sujet, je, je vous avoue que on s'est tellement battu pendant neuf mois pour obtenir ce le tout petit geste très tardif qu'on a eu que bon, euh, voilà, je, je n'ai plus d'espoir d'obtenir autre chose, donc <rire> je, j'arrête le lobbying <rire> sur ce sujet-là Je, je ouais. pense que le, le prochain euh, sujet de débat, ce sera HCSF parce qu'il y a beaucoup à redire et euh, euh, ce, ce carcan HCSF dont donc on... le
0: haut conseil de la stabilité oui. financière hein, je oui, précise oui, pour pardon. nos auditeurs donc,
1: ce sont des, des règles qui ont été durcies et qui, qui empêchent ou qui rendent la, la situation très contraignante pour les banques euh, sur le taux d'endettement le fait de ne pas aller au delà de 35% de taux d'endettement le fait de ne pas prêter au delà de 25 ans euh, et aussi ça, on en parle moins mais ça a un gros impact la façon de prendre en compte les revenus locatifs sur les projets locatifs, qui est beaucoup plus pénalisante qu'avant. C'est-à-dire euh...
0: Parce que ce n'est pas directement calculé avec les... Par exemple... En fait, les...
1: Avant HCSF, euh, les banques étaient libres de, de prendre ces revenus locatifs en compte de la façon euh, euh, qui, qui leur semblait euh, faire sens. Et, et toutes les banques, à ma connaissance, regardaient ces revenus locatifs comme des revenus incrémentaux. Mmh. Et donc... Euh, Par rapport à, si vous alliez les voir avec le projet d'acquisition d'un appartement qui allait générer, mettons, 1000 euros de de revenus locatifs mensuels, bah finalement, la banque était prête à vous prêter, euh, à vous faire un crédit euh, d'une taille, d'un montant qui lui-même générerait des échéances de remboursement qui pouvaient être proches des 1000 euros. Puisque finalement, la banque se disait, bah, ça s'autofinance sur le le loyer, donc ça ne va pas mettre la personne euh, en difficulté sur le reste de son budget. Euh, ça, aujourd'hui, les banques n'ont plus la flexibilité de le faire, puisque le, la norme HCSF impose aux banques de traiter ce revenu locatif incrémental comme n'importe quel autre revenu du foyer, donc comme un salaire, en fait. Et comme, sur ces revenus, un taux maximal de 35% euh, s'impose, mmh. eh bien, si vous avez devant vous quelqu'un qui est déjà à 35% ou proche de 35% de taux d'endettement sur sa résidence principale, euh, eh bien, s'il Et vient avec... Euh, un projet locatif qui va générer 1000 euros de revenus mmh. locatifs, la banque ne pourra prêter qu'à hauteur de 350 euros, finalement, de remboursement okay. mensuel. Mmh. Donc, on a divisé quasiment par trois la capacité de, d'endettement de l'investisseur. Mmh. Donc, ça, c'est très pénalisant. Et quand cette réglementation est, est, est entrée euh, en... en En vigueur, euh, à l'époque, on pouvait emprunter à 1%, donc finalement, les les effets néfastes de cette réglementation, ils ne se voyaient pas. Enfin, ça se jouait vraiment à la marge. Et plus les taux remontent, plus on commence à voir les les effets d'éviction de de cette réglementation.
0: Euh, Vos clients, euh, Thomas, alors c'est essentiellement. C'est quoi la la part des résidences principales, résidences secondaires, euh, euh, investissements locatifs Est-ce que ça a changé euh, ces derniers mois
2: pas vraiment, euh, pas vraiment. Euh, pour, pour revenir à ce que vous disiez aussi, il y a, il y a un, quand même cet élément de, du taux d'endettement qui, qui est un vrai problème, parce qu'il y, y a deux segments en fait de, d'acheteurs. Il y a ceux qui reste à vivre qui reste quand même assez important ah oui. euh, sur pas mal, de, pas mal de biens à acheter. Et en fait, la, le, il est devenu très strict ce taux d'endettement mmh. depuis justement la hausse des taux. Sauf qu'en fait, il coupe d'une capacité d'achat un bon nombre de personnes qui, en fait, ont bien assez d'argent pour acheter. Ouais. Alors qu'avant, la banque était justement okay. responsable de la gestion de ce taux d'endettement et elle, elle, justement, elle arbitrait entre les différents segments. Et donc, en fait, il y a vraiment des transactions qui devraient pouvoir arriver, qui ne sont pas arrivées. Et l'augmentation du taux d'usure, elle va mécaniquement augmenter aussi le coût des mensualités, le coût de, de, de l'endettement. Et donc, du coup, va venir euh, euh, remettre encore plus au taquet euh, le tenant d'endettement des, di- des différentes personnes qui pourraient euh, emprunter. Donc, c'est très dommage parce qu'il y a des gens qui gagnent très très bien leur vie, vraiment mmh. très très bien, qui n'ont mmh. pas assez d'apport. Et, du coup, et, et, qui, pas tomber, et qui en plus euh, euh, aimeraient préparer leur retraite avec des investissements. Ou des, des investissements, investissements exactement. Et donc, ceux-là sont complètement coupés de. Voilà, donc ça, c'est un problème.
0: Et ça, même les banques, euh, quand elles voient des, des, des bons clients euh, qui, Alors, qui ont elles, des revenus. Elles, elles, euh... ont, elles
2: ont une,
1: une petite euh, marge de dérogation. Ouais. Euh, c'est assez c'est compliqué comme c'est système euh, en gros sur 100 dossiers elles ont le droit de déroger 20 fois mais ce qu'on sait moins c'est qu'en fait sur les 20 dossiers sur lesquels elles vont déroger elles doivent, elles doivent en réserver 16 à de la résidence principale
0: donc 16% donc, donc il reste 4% donc il ne reste que 4 dossiers locatif, sur lesquels ouais. elles
1: peuvent déroger soit au taux d'endettement euh, oui. soit autre chose, enfin généralement c'est le taux d'endettement, euh, pour à la fois l'investissement locatif, les résidences secondaires, euh, mm. voilà. donc c'est, c'est très peu.
0: Mm. Et vous, vous avez vu un changement de ces parts, euh, les, les, les clients qui viennent vous voir euh, pour acheter Est-ce qu'il y a eu un, euh, un oui. changement Est-ce qu'il y a moins de, de, de a Français prêts à faire des investissements en, locatifs
1: En 2022, oui, on a vu une part de, d'investissement locatif chez nous qui a, qui a reculé euh, par rapport à ce qu'elle était en 2021. Bon voilà, maintenant, bon, on a globalement une part de marché de 3%,
2: donc je, je ne prétends pas que mmh. c'est. Oui, mais ça, c'est représentant, c'est forcément même. une portée nationale. Hein, mais mmh. C'est ce qu'on a observé chez nous. Oui. Et sur l'investissement, il y a un phénomène que, que, sur lequel on est très attentif. Donc on attend de voir ce qui va se passer. Mais c'est vrai qu'il y a les passeurs thermiques qui sont quand même en train d'arriver sur le marché de ouais. manière assez massive. Ça représente quand même plusieurs centaines de milliers de transactions sur les cinq prochaines années.
0: Et ça, vous le constatez que les, les, les propriétaires de, de passeurs locatifs, ouais, ouais, Oui,
2: honnêtement, oui. De on, passeurs thermiques, pardon. De passeurs thermiques, pardon. <rire> c'est... Mais oui, oui, on le voit. Ouais. C'est, c'est un phénomène. Parce qu'en fait, si vous voulez, le, l'investisseur, il, il déteste... Euh, euh, placer son enfin placer de l'apport il préfère garder le cash et, et utiliser le levier de dette pour financer son investissement locatif et donc euh, ou alors euh, prendre son apport pour financer d'autres euh, d'autres emprunts d'autres <rire> biens et là, en l'occurrence, s'il doit faire, mettre aux normes le logement, il doit juste investir du cash en travaux et il va pas pouvoir avoir ce levier de dette qu'il aurait s'il faisait un achat. Donc, mécaniquement, ce qui se passe, en fait, l'investisseur, il met son bien en vente pour en racheter d'autres. Donc, il y a une sorte de, je pense qu'il va y avoir une sorte de chaise musicale qui va être intéressante pour les agents immobiliers, qui va être de justement vendre un logement et permettre à l'investisseur d'en racheter un autre et donc de réallouer son cash, mais sous un effet de levier pour un autre achat immobilier. Et donc, du coup, il va y avoir une sorte de rénovation énergétique euh, du parc qui devrait se réaliser sur la classe d'investisseurs, sur tous les, les diagnostics. Euh... Alors, c'est... Je, vais, je vais mettre un, un petit bémol <rire> là-dessus,
1: euh, parce qu'on commence à voir qu'on euh, on a des situations avec des investisseurs euh, de bonne foi euh, qui, qui ont la capacité financière pour Alors, engager oui. des travaux, euh, mais qui n'arrivent pas à obtenir l'accord de leur copro. Euh, oui. Parce que les obligations de rénovation énergétique elles oui. ne s'imposent qu'aux investisseurs et pas aux propriétaires pour l'instant. occupants copropriétaires bailleurs donc, qu'aux pour pour instant, hein, pour instant, ouais. donc ça crée une sorte de, de désalignement d'intérêts euh, au sein Après, des copros il y a la crise
0: énergétique qui est passée par là et c'est vrai que bah quand les propriétaires occupants ont vu euh, leurs factures d'énergie euh, augmenter ils se sont dit à ce moment là Peut-être qu'on devrait en effet faire les, les travaux de rénovation. Ouais. Ça, ça a joué aussi. Hein. C'est, c'est, c'est vrai que s'il n'y avait pas eu la crise énergétique, je pense que sans doute ça aurait encore, doute ça aide, euh, encore plus freiné. Mais là, il y, y, y a quand même eu ça. Donc c'est vrai que... mais moi,
1: ce qui me fait peur, c'est que un, un effet euh, induit, qui n'était pas du tout l'effet souhaité par cette réglementation, hein, euh, soit finalement de faire basculer, de faire sortir du parc locatif euh, un certain nombre d'appartements euh, qui, derrière, seront sans doute repris euh, en résidence principale et derrière ça pose aussi question sur le modèle du logement en France Ouais, y a, y a déjà... parce que quand on voit ouais. que le, le, le primo accédant moyen maintenant il a 35 ans forcément ouais. pour trouver les 60 000 euros d'apport ouais. c'est difficile de faire ouais. à 22 ouais. ans euh, donc jusqu'à 35 ans on fait quoi on, c'est on est bien juste. obligé d'avoir recours au parc locatif et si le parc locatif se, 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 réduit. se réduit trop on peut avoir un sérieux
2: problème de, de logement C'est très juste il y a une reversion en effet qui va aller vers la, la RP et une autre qui va aller vers d'autres investisseurs et donc le parc normalement devrait euh, soit pas se rénover soit se rénover cette manière-là, mais en tout cas, euh, euh, continuer. Et en revanche, euh, sur la location, je, je vais même aller plus loin, il y a aussi un encadrement des loyers. Et donc, ah, à un, un, un moment possible. donné, ça va, ça va encore plus casser euh, le niveau de rentabilité des investisseurs dans pas mal de villes. Et ce qui ne va pas forcément faire avancer euh, très rapidement cette rénovation énergétique. Alors, moi, je pensais plutôt aux villes moyennes euh, en France que Paris, mais en effet, euh, on va avoir ces. Ces problématiques-là. C'est
0: vrai que encadrement des loyers plus DPE euh, avec le fameux calendrier, ça ne donne pas envie euh, d'investir et euh, et d'acheter pour louer.
2: Notre chance, alors notre chance, je dis notre parce que nous on est sur le résidentiel ancien, c'est que le neuf euh, vit une telle crise. Il y a vraiment beaucoup moins de logements qui arrivent sur le marché et il n'y en a pas énormément qui vont arriver dans les années, enfin davantage dans les années à venir.
0: On attend les chiffres de la FPI début mars, Bah, c'est la semaine prochaine.
2: Bah, on sera très attentif à ça, parce que nous, il y a une ouais. sorte de reversion de... Bah, les
0: derniers, c'était moins 29,3% euh, pour le troisième trimestre, donc 2022, hein, ouais. en termes de, de, de logements neufs. Euh...
2: Je pense qu'on devrait être à plus encore c'est en, au, de au, au quatrième neuf. trimestre. ouais, ouais. C'est, Et c'est, c'est pas prêt de, de s'arranger. Donc c'est vrai que nous, on le suit avec attention, parce qu'il y a une vraie reversion. Il y a quand même, euh, plus, plus Et de sur, et 30, sur le
1: neuf, contrairement à l'ancien, le, l'ajustement ou le, le retour à l'équilibre du marché ne peut pas se faire par le prix euh, parce, parce que que contraire les, les prix ne font que monter les coûts, bah oui. les coûts de construction Exactement. ne font que monter on a aussi. une inflation de réglementation euh, mmh. environnementale qui contribue aussi à, à ce que les coûts augmentent donc mmh. les prix ne peuvent pas ne peuvent pas s'ajuster à la baisse
0: mmh. et puis bon Pascal Boulanger le disait hein, le président de la FPI la main d'oeuvre on, on la trouve pas c'est compliqué il mmh. euh, y a les prix euh, l'acheminement enfin bref y a, y a, mmh. c'est vrai que c'est, euh, la construction neuve est dans le rouge en tout cas l'émission se termine merci infiniment messieurs d'être venus euh, sur le plateau de Allo Radio Imo merci Olivier Landreau Merci Thomas Venturini. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain numéro de Allo Radio Imo. Allo Radio Imo, posez vos questions à nos experts sur les réseaux sociaux, à réécouter et à télécharger sur le site radio.imo et sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles.